Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم يوما بعد آخر يتنامى الإرهاب في إفريقيا يتصاعد خطر التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش هذا ما حذر منه المؤتمر الوزاري الأخير المنعقد بمراكش للتحالف الدولي ضد هذا التنظيم المتطرف هجمات متكررة في غرب وشرق القارة خسائر ثقيلة 48% من وفيات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنة الماضية ناجمة عن الإرهاب ناهكة عن الأضرار المادية والطرار الساكنة المحلية إلى النزوح لماذا أصبحت إفريقيا هدفا رئيسا لتنظيمات الإرهابية أي سبيل لمكافحة الإرهاب في القارة وأي تأثير للظاهرة الإرهابية على التنمية في دول إفريقيا أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة من الرباط أحمد نور الدين خبير العلاقات الدولية ومن الدار البيضاء يونس دفقير الإعلامي والمحلل السياسي ومن داخل الاستوديو زميلي في إذاعة مديئة محفوظ ولد السالك المختص في الشؤون الإفريقية أهلا ومرحبا بكم جميعا نبدأ معك أستاذ أحمد نور الدين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا استعرض خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف الدولي ضد داعش شملة من الأرقام والمعطيات حول الظاهرة الإرهابية في إفريقيا برأيك أستاذ أحمد نور الدين لماذا تصاعد خطر الإرهاب في القارة ولماذا تغيرت موقع وتمركز التنظيمات الإرهابية من الجبهة السورية والعراقية إلى مناطق متفرقة في إفريقيا؟ بداية شكرا على الاستضافة يمكن أن نقارب هذا التركيز على إفريقيا حاليا من زاويتين على الأقل الزاوية الأولى يمكن أن نسميها إيجابية بين مزدوجتين أو هي المكاسب التي حققتها حققتها الدول دول العالم أو, دول أو هذا التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي وجه ضربات قاصمة لتنظيم داعش بالخصوص في العراق وسوريا ويمكن أن نذكر في هذا الإطار بمقتل منذ شهرين أو ثلاثة في فبراير الماضي لزعيم هذا التنظيم المسمى القرشي هذه الضربات الموجهة من طرف هذه القوى جعلت هذا التنظيم ربما بعد يعني وصول قوى أجنبية كبرى داخل هذه المنطقة في الدول المعنية العراق وسوريا أو في محيطها المباشر الذي يحاصر تمدد هذا التنظيم هذا الحصار الذي استطاعت هذه القوى الكبرى أن تشدد خناقه على هذا التنظيم ربما دفع بهذا التنظيم إلى التمدد نحو آفاق أخرى فيها يمكن أن نقول عوامل حاضنة توفر له أكثر حماية وهي مثل الساحل والصحراء التي على الأقل هناك عدة عوامل تساعد على تموقع هذا التنظيم هناك أولا المساحة الشاسعة التي تعد بملايين الكيلومترات المربعة عوضة مثلا الحديث في سوريا أو العراق عن مساحة محدودة جدا كما أن هذه البلدان في الساحل والصحراء تتميز بالهشاشة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من حيث ضعف الدول ضعف هذه الدول وعدم قدرتها على حماية حدودها بشكل بشكل صارم بالإضافة إلى عوامل أخرى جديدة ساهمت في هشاشة هذه الدول من بينها مثلا كثرة الانقلابات بالإضافة إلى عوامل الآن الجديدة التي تساهم في هذه الهشاشة وهي التغيرات المناخية أيضا التي لديها وقع على هذه الساكنة مما يجعلها هشة وبالتالي قابلة للتجنيد من قبل أي تيار متطرف وطبعا في هذه الحالة نحن أمام التطرف الديني ولكن هناك تطرفات أخرى سواء انفصالية أو غير انفصالية واضح أو واضح حتى واضح في يعني براثن الشبكات الجريمة المنظمة إذن المجتمع الدولي على وعيه بما يقع حاليا في إفريقيا وما يحدق بها من مخاطر أستاذ يونس دفقير خلال المؤتمر الأخير في مراكش المغرب أكد أنه يضع إفريقيا كأولوية في رؤيته وتصوراته 
هذه كيف يمكن أن تستفيد هذه القارة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف؟ من دون شك أنه منذ 2003 وتحديدا ابتداء من 2004 مباشرة بعد التهديدات الإرهابية بالدار البيضاء شرع المغرب في بناء مقاربته بخصوص مكافحة الظاهرة الإرهابية ويمكن أن نقول أنه بعد سنوات قد استطاع أن يبلور عناصر متكاملة في تصور شمولي يقوم على اعتبار أن الجواب الأمني وحده كافيا ليس كافيا وإنما يجب أن يكون مصاحبا ومواكبا بأجوبة أخرى دينية وتنموية هذا التصور الثلاثي الأبعاد هو ما يتم نقله كتجربة إلى إفريقيا ويمكن تحديدا أن نتحدث عن ثلاث مستويات للاستفادة من الخبرة المغربية الجانب الأول هو الجانب الأمني ويتعلق الأمر نحن نعرف أن القيمة المهنية التي أصبحت لدى الأمن المغربي في مدينة يتعلق بمكافحة إرهاب وجريمة المنظمة هناك إشادة كبيرة بدور الأمن المغربي في القراء الإفريقية ففي هذا الجانب يتم التعاون على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية على مستوى التدخل في بعض الحالات من أجل إحباط بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف بعض الدول وكذلك ما يتعلق بتكوين القطر الأمنية ثم هو هناك الجانب الآخر وهو الجانب الروحي وهو لا يقل أهمية للجانب الأول لأن المغرب استطاع أن يولبرور مشروعا متكاملا لما يمكن أن نسميه بإسلام المغربي المعتدل فبعد تساقط المشاريع التقليدية للإسلام السياسي وبعد الأزمة التي يعيشها التنظيمات الجهادية على مستوى تسويق خطابها الإيديولوجي وهناك نوع من الإقبال في إفريقيا على هذا المنتوج الديني المغربي والذي تلعب فيه امتدادات مؤسسة إمارة المؤمنين والزوايا التي توجد في عدد من البلدان الإفريقية بالإضافة إلى بعثات تبادل الآئمة وعمليات نشر المصحف الشريف في عدد من البلدان الإفريقية ومساعدة إعالة تأهيل المسائل فهذه أيضا مقاربة شمولية متكاملة ثم هناك البعد التنموي الذي تم شرعه فيه منذ سنوات والذي يقوم على اجتيتات البيئة الحاضنة التي تساعد على تنظيم تنظيمات الإرهابية وهي الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية وهو كان موضوع تصور كامل وعملي لتعاون جنوب جنوب في العشرات من الاتفاقيات في سياق متصل محفوظ ولد السالك يعني 27 كيانا متمركز حاليا في إفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن برأيك ما هي الظروف التي تساعد هذه الكيانات الإرهابية على النمو والتمدد في القارة وأين نحن اليوم من هذا الخطر الإرهابي الذي أصفر خلال الخمس عشرة سنة الماضية عن سقوط ثلاثين ألف شخص فقط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ناهيك عن العدد الكبير في النازحين بداية رضا هذه الكيانات والمجموعات كانت قائمة من قبل ومنذ فترات طويلة في مختلف الدول الإفريقية لكن المستجد أن هذه المجموعات كانت تعوزها الوسائل والإمكانات من أجل تنفيذ برامجها ونشاطاتها الإرهابية المتطرفة وهو ما وجدت متنفسا لتنفيذها مع مقدم تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة قادما من ليبيا خصوصا من خلال حدودها مع النيجر بالتالي سارعت هذه المجموعات إلى مبايعة تنظيم داعش الإرهابي مستفيدة من وسائله ومقدراته الكبيرة وبالتالي أصبحنا اليوم نتحدث عن داعش 
في مختلف مناطق القارة الإفريقية لم يعود الحضور مقتصرا على شمال القارة إنما أصبح في منطقة الساحل خصوصا المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو في بعض المناطق النيجيرية أيضا مستفيدا من مبايعة فصيل من بوكو حرام في منطقة أيضا بحيرة شاد ولكن أيضا في مناطق أخرى في شمال الموزمبيق الغني بالنفط وأيضا في الشرق الكونغولي وفي دول مختلفة بشرق ووسط وجنوب القارة بالتالي نحن أصبحنا نتحدث عن داعش متمدد على خارطة كل البلدان الإفريقية تقريبا أو المناطق على الأقل الإفريقية وهذا ما يؤكد أن الخطر أصبح داهما ويعكس أيضا بعدين أساسيين أولهما أن يعني نشاط الجماعات الإرهابية وهجماتها أصبحت مكثفة بشكل كبير نتحدث عما لا يقل عن 500 هجوم إرهابي خلال العام الماضي ونتحدث عن اتساع رقعة هذا التنظيم في مختلف البلدان الإفريقية وهذا يعكس بعد آخر وهو أن داعش في إفريقيا يعتمد على مبايعة المجموعات الإرهابية القائمة أصلاً خصوصا في الدول الموجوده فيها وبدرجه ثانيه يعتمد على الاكتتاب والتجنيد في الدول التي يعني هي امنه مستقره وليست فيها مجموعات ارهابيه وهذا عكس يعني استراتيجيه تنظيم القاعده وباقي الجماعات الارهابيه الاخرى الموجوده في المنطقه والتي تعتمد بالاساس على الاكتتاب والتجنيد هذا يقودنا الى ان المغرب حينما دق ناقوس الخطر عبر التحالف الدولي ضد داعش فان السياق هو هذا هذا السياق المتسم بتنامي نشاط داعش وتمدده في المنطقة وأيضا السياق المتعلق بأنه الآن تأذير الحرب الروسية الأوكرانية دوليا جعلت من بعض الدول الأوروبية خصوصا تتجه نحو إفريقيا من أجل البحث عن بدائل عن النفط والغاز الروسي وهذا يجعل أن العالم يهتم بإفريقيا ويهتم بأمنها واستقرارها خصوصا في منطقة خليج غينيا التي تتجه الآن الجماعات الإرهابية إلى الانتشار والتمدد فيها والتي تعتبر استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والعديد من الدول من خلال تزويدها بالنفط والغاز نعم عامل آخر يعني يلفت الانتباه أستاذ أحمد نور الدين الآن تطور التكتيكات الإرهابية استخدام التكنولوجيا المتقدمة سواء للقيام بعمليات أو للتجسس أو لإيجاد منابع التمويل ما الذي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي الآن لدول القارة لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي يفرضها الخطر الارهابي الكثير طبعا مطلوب من هذا المجتمع الدولي ونشيف خط لان الاليات الكلاسيكيه للرد على التهديدات الامنيه والحفاظ على السلام لا تسير هذه التطورات المتسارعه في هذا الميدان لاشكال الارهاب سواء في اشكاله التنظيميه او اشكال التمويل او اشكال حتى يعني تحوراته التنظيميه وهياكله التنظيميه وطرق وطرق التجنيد الى اخره التي تستند اليوم الى التكنولوجيات الحديثه سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي او من خلال الانترنت او من خلال الاقمار الاصطناعيه وغيرها من الاليات التي يستعملها احيانا نجد ان هذه التنظيمات تتجاوز قدرات الدول الافريقيه خاصه دول افريقيا جنوب الصحراء مما يستدعي طبعا ابتكار نموذج جديد لاليات قانونيه وسياسيه وماليه وعملياتيه وتكنولوجيه لمواجهه هذه التحولات وهذه التحورات في الاليات والادوات الى اخره من الاشياء التي يعني تجاوزت فيها هذه التنظيمات حتى الدول مثلا استعمال العملات الافتراضيه في معاملاتها وبالتالي استطاعت ان تقفز على الحواجز الجمركيه وعلى الحواجز القانونيه التي كانت ترصد التحويلات الماليه من 
الى هذه التنظيمات الارهابيه ومن حواضن هذه التنظيمات الارهابيه كما ان هذه التنظيمات يعني ساهمت سواء التنظيمات الارهابيه في شكلها المعروف او حتى التي تتستر وراء جماعات او شبكات الجريمه المنظمه استطاعت مثلا ان تنظم هجمات على لايقاف شبكات السكك الحديديه في بعض الدول استطاعت ان تشن هجمات على المستشفيات وهناك مستشفيات في دول متقدمه استطاعت استطاع العمل الارهابي ان يوقف العمل بها عن طريق الانترنت عدة ساعات تصل أحيانا إلى 48 ساعة هناك عمليات ضد البنوك ضد شركات كبرى في المستوى العالمي وبالتالي هذه التكنولوجيات هي أبعد ما تكون عن يد الدول الجنوب الصحراء على الأقل وإفريقيا بصفة عامة خاصة وأن نعرف على أن الميزانيات المرصودة لمحاربة الإرهاب هي ميزانيات ضعيفة جدا و راينا قمه بو مثلا في في فرنسا المخصصه يعني لم تستطع الوعود التي قطعتها تلك الدول في تلك القمه لم توفي بتلك الوعود الماليه وبالتالي لم ننجح حتى في توفير المال للقوى العسكريه وللعمليات الامنيه فيعني نستطيع ان نتصور على انه سيصعب في توفير تكنولوجيات بهذا المجال وبالتالي اليوم اصبح مطروحا جدا او بشكل مستعجل ان يتم اولا على مستوى التكوين يعني توفير تكوينات لسواء القوى الامنيه والعسكريه لمواجهه هذه التطورات التكنولوجيه وعلى المدى البعيد الاستثمار ايضا في التعليم والاستثمار في الجامعات في هذه الدول كي تستطيع ان بقوتها الذاتيه هذه التطورات في هذا السياق استاذ يونس دفقير يعني تحديات التنميه وخطر ارهابي يعني كيف يؤثر هذا الخطر في افريقيا على الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول القاره على تنميتها وعلى مستقبلها كذلك عمليا نسير الان نحو ان تكون للتهديدات الارهابيه نفس الكلفه السياسيه والاقتصاديه والانسانيه التي كانت للانقلابات العسكريه وللحروب يعني وكان القدر الافريقي هو ان تنتقل بعض البلدان الافريقيه من ميكانيزمات عدم الاستقرار الى ميكانيزمات اخرى مع الحفاظ عن حاله فوضى لا هي بالخلاقه ولا هي بالمدمره تعطينا حالات هشه وانظمه عجينه لا شك انه منذ الربيع العربي ومنذ ظهور داعش هناك تصاعد في نماذج الدول الفاشله وهي تنضاف ايضا الى الدول الهشه الموجوده اصلا داخل القاره وكما نعرف ان عدم الاستقرار السياسي هو احد عناصر المكونات للبيئه الحاضنه للتنظيمات الارهابيه وحين ينطاف ذلك الى الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه فاحنا نجد مسارا واسعا لتنمي الفكره المتطرف نعرفه ايضا الجانب الاخر وهو ان محاربه الارهاب في اطار التعاون الدولي يجلب معه قوى عظمى وقوى دوليه وهذا ايضا في حد ذاته يشكل تحديا اخر بالنسبه لهذه البلدان الافريقيه التي تواجه مباشره سؤال الحفاظ على سياده قرارها الوطني تحدث السابق قبل قليل عن الحضور الروسي نشير ايضا الى الحضور الصيني في مجالات اخرى والحضور التركي بالاضافه الى الحضور الاوروبي التقليدي والاهتمام الامريكي المتزايد بالقاره فكلما تزايد اهتمام وزن القاره الافريقيه في الساحه الدوليه بفعل التوجهات المستقبليه للطاقه ومصادر النفط ومصادر الغاز في ارتباط بالتحولات الجيوستراتيجيه يزداد هذا الاهتمام متاخر بالظاهره الارهابيه في افريقيا وبتهديداتها لكنه اهتمام من دون شك يكون له تاثير على التوجهات السياسيه الكبرى داخل القاره لكن الخلاصات الاساسيه التي تم استخلاصها على الاقل من خلال بعض التجارب سواء في مالي او في ليبيا 
بشكل أقل هو أنه لا يمكن الإجابة عن الأسئلة الأمنية ولا مواجهات الظاهرة الإرهابية دون الوصول إلى تحقيق استقرار سياسي ودون بناء حد أدنى من الدولة ودون بناء حد أدنى من القدرات الدفاعية للدول خارج ذلك فإننا سوف نعيش نفس ما تهت عدم الاستقرار السياسي خصوصا في إفريقيا حيث تشكل الترتيبة القبلية والطائفية أحد العوامل الأساسية في تشكيل المجتمعات السياسية وهي التركيبات التقليدية التي يتم اختراقها من طرف التنظيمات الإرهابية أو على الأقل التنظيمات المتطرفة وتزداد الحالة تعقيدا وسوءا وكما أشرت إلى ذلك فعلى الأقل هناك رقم يشير إلى أن كلفة التهديدات الإرهابية بأرعادها السياسية والاقتصادية في الخمس سنوات في إفريقيا بلغت 170 مليار دولار هذا رقم ضخم جدا طيب محفوظ ولد السالك يعني محاربة الظاهرة الإرهابية في إفريقيا تتطلب جهدا جماعيا شموليا ومنسقا يعالج مختلف أوجه الظاهرة هذا ما شدد عليه المغرب خلال مؤتمر مراكش الأخير ما المطلوب برأيك للحد من خطر التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون تمددها جغرافيا في القارة؟ أعتقد أنه الآن هناك عدة عوامل يمكن التركيز عليها بالدرجة الأولى العامل الأول هو أن الدول الإفريقية يمكنها الاستفادة الآن من يعني المعارك الطاحنة التي تخوضها الجماعات الإرهابية في إطار البحث عن النفوذ وكسب مناطق جديدة في القارة الإفريقية نتحدث بالأساس عن الحروب التي يخوضها تنظيم داعش والقاعدة سواء في المثلث الحدودي بمنطقة الساحل أو أيضا في مناطق بغرب القارة الإفريقية الأخرى خصوصا في بعض المناطق النيجيرية إذا يمكن الاستفادة من هذا العامل من خلال تعزيز الحضور العسكري للدول الإفريقية في المناطق الهشة المستهدفة من طرف هذه الجماعات وأيضا تعزيز المعطى التنموي لأنه يعني كل ما كانت المناطق هشة ورخوة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا كل ما كانت مهيئة لتنامي ظاهرة الإرهاب والاكتتاب والتجنيد من طرف هذه الجماعات المتطرفة العامل الثاني هو السعي إلى قطع الطريق أمام مساعي التمدد باتجاه منطقة خليج غينيا الاستراتيجية كل التقارير الاستخباراتية الآن تتحدث عن مساعي توجه داعش وتوجه بعض الجماعات المنتمية لتنظيم القاعدة إلى البحث عن إيجاد منافذ جديدة في منطقة خليج غينيا الاستراتيجية وهذا سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية باهظة العامل الثالث وهو بعد أساسي جدا ما يتعلق بمحاولة اجتذاذ الفكر التطرفي من خلال الحوار مع بعض هذه المجموعات خصوصا المحلي منها وهو الأكثر انتشارا في المناطق الإفريقية بعض الدول بدأت تكشف فاعلية هذا العنصر بعدما أثبتت التجربة أن الجانب العسكري لا يمكن الحسم عبره فقط لذلك نجد بأنه في النيجر أعلن الرئيس محمد بازوم مؤخرا عن أنه قطع خطوات عملية باتجاه الحوار مع الجماعات المتطرفة في أيضا بوركينا فاسو نجد أن الكونولل الجديد العقيد داميبا أيضا بدأ باتجاه هذه الخطوة نفس الشيء أيضا في الكونغو الديمقراطية خصوصا في الشرق حيث انتشار المعادن النفيسة يتحدث عن أن هناك أكثر من 120 مجموعة مسلحة صغيرة وقد دخل بالفعل الرئيس فيليكس تشيسكيدي في حوار مع هذه الجماعات إذن كل هذه العوامل المجتمعة 
وهذه المداخل الرئيسية الثلاثة يمكن مجابهة الإرهاب من خلالها وهنا أعتقد أن المغرب قدم نموذجا هاما في هذا في هذه المجالات الثلاثة فهو حينما لفت أنظار العالم ودق ناقوس الخطر باتجاهه من أن الجماعات الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش يخوض يعني يشكل خطر إفريقي داهم هو قدم عمليا قبل ذلك نموذجا استراتيجيا لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية ليس فقط داخليا على مستوى المغرب ولكن أيضا من خلال يعني مساعدة الدول الإفريقية في هذا المجال فمثلا في المجال الديني ومحاولة نزع الخطاب التطرفي المغرب أرسى نموذجا إفريقيا من خلال مثلا مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هذه المؤسسة التي تسعى إلى نعم. نشر الخطاب الديني المعتدل والتي يعني آتت أكلها من خلال التفاف النخب الإفريقية حولها باعتبارها نموذجا في نشر الإسلام الصحيح البعد التنموي أيضا من خلال تعزيز المغرب يعني علاقاته الاقتصادية والتنموية مع القارة ونحن اليوم نتحدث عن مغرب هو واضح. المستثمر الإفريقي الأول في غرب القارة والثاني في القارة بشكل عام وأيضا البعد الثاني المتعلق يعني البعد الأمني من خلال تعزيز التعاون الاستخباراتي مع القارة ومن خلال أيضا مشاركة المغرب في القوات الأممية في بعض المناطق الإفريقية طيب أستاذ أحمد نور الدين الأنظار مركزة حاليا على الصراع القائم بين دول الغرب وروسيا بسبب الحرب طبعا في أوكرانيا أشار إلى ذلك الزميل محفوظ قبل قليل يعني برأيك ما تداعيات هذا الصراع على قارتنا الإفريقية هل يؤثر على جهد محاربة الإرهاب داخل هذه القارة ربما بسبب تضارب المصالح وأكيد أنه طبعا هناك كما هو معروف صراع القوى الكبرى فوق الميدان الأوكراني أو الساحة الأوكرانية ما هو إلا جزء الأبرز من الأيسبرغ أو الجبل الثليجي فهناك صراع محترم بين روسيا وفرنسا مثلا من تجلياته القطيعة الحالية بين مالي وفرنسا التي أدت إلى تعليق عمليات براخان لمكافحة الإرهاب وإجمالا يعني يمكن أن نقول على أن هذا الصراع بين القوى العظمى أو حتى بين الدول بعض الدول الصاعدة يؤدي إلى خلق فراغات ومناطق رمادية تتسلل منها هذه الجماعات الإرهابية أو تنتعش في تلك المناطق الرمادية وبالتالي يعني الصراع بين القوى العظمى يؤدي إلى تغذية هذه الحركات ويسمح لها بهامش واسع من التحرك يمكن أن نقول أن هناك تقاطع مصالح يذكرنا بالتقاطع مماثل ولكن هذه المرة ليس مع الدول ولكن مع الحركات المتطرفة بين الحركات المتطرفة والحركات الانفصالية مثلا أو بين الحركات الإرهابية وبين شبكات الجريمة المنظمة من أجل الوصول إلى السلاح مثلا أو الوصول إلى مصادر التمويل سواء من خلال شبكات التهريب المخدرات أو شبكات الشرعية. مسألة تضارب المصالح داخل القارة الإفريقية هناك أيضا فكرة أخرى أشار إليها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا أستاذ يونس دفقير يعني ناصر بوريتا ربط خلال مؤتمر مراكش الأخير بين الانفصال والإرهاب معتبرا أنهما وجهان لعملة واحدة برأيك كيف يخدم الانفصال اليوم الظاهرة الإرهابية على الأقل في قارتنا الإفريقية؟ 
من الظاهر من حيث المبدا ان التنظيمات الانفصاليه عاده ما تشتغل باساليب ارهابيه ويمكنها ان تعتمد حتى في اعمال تتجاوز حدود العنف اللفظي الى العنف المادي وهناك العديد من الوقائع المتواتره بهذا الخصوص بين التنظيمات الارهابيه والتنظيمات الانفصاليه هناك مصالح مشتركه وهي مصالح البحث عن التمويل، مصالح البحث عن السلاح، مصالح التحكم في الطرق، لكن يمكن ان نقدم جماعه البوليزار والحركه الانفصاليه في في صحراء المغرب كنموذج مثالي لهذا التعاون الوثيق بين التنظيمات الاجراميه والتنظيمات الانفصاليه، قبل عشر سنوات على الاقل بدات تتواتر تقارير بخصوص وجود اختراق البوليزاريو من طرف تنظيم القاعده ببلاد المغرب الاسلامي وهناك اسماء تم ضبطها في تجاره الاستئلاح وحتى في شبكات تهريب الكوكايين وتهريب التبغ ومنذ ان بدات عمليه تغيير مسارات تجارة الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا بفعل الضغوط الأمنية في المنافذ التقليدية بدأت تنشط هذه النوع من العصابات في المنطقة ووجدت التنظيمات الانفصالية ومنها البوليزاريو ملدا آخر لإنعاش تجارة غير مشروعة وللحصول على السلاح والحصول على المال المعطيات الرسمية المغربية مثلا تشير إلى أن هناك مئة عنصر من عناصر تنظيم القاعدة من البوليساريو ينشطون في تنظيم القاعدة وداعش والمخابرات المغربية في تصريحات رسمية تعتبر بأن هذا الرقم مؤكد وثابت يوجد أيضا عناصر البوليساريو في مختلف التنظيمات التي توجد على الأقل في منطقة الساحل فهي موجودة في جماعة مصر الإسلام والمسلمين وفي حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا وفي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أظن أن حتى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى يزعم هذا المنبو الوليد الصحراوي ما هو أحد عناصر البوليساريو فهذه الحقائق لم تعد كافية وإنما أصبح السؤال هو كيف يمكن الإجابة عنها وأظن بأنه من المخرجات الموفقة للاجتماع الدولي داعش في مراكش هو هذا الانتباه إلى أن هناك ضرورة ملحة الآن إلى الربط بين التنظيم الفيصالي وبين الظاهرة الإرهابية والانتقال من مستوى الربط على مستوى المعلومات والإثباتات إلى مستوى إيجاد أشكال لمواجهة الشكلين معا والذين يعتبران تهديدان للاستقرار السياسي والأمني ولمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر في نهاية المطاف البيئة حاضنة لانتعاش تنظيمات الإرهابية يونس دفقير الإعلامي والمحلل السياسي شكرا لك شكرا لك أستاذ أحمد نوردين الخبير في العلاقات الدولية وشكرا لك كذلك محفوظ ولد سالك زميلي بقسم التحرير بإذاعة ميديا والمختص في الشؤون الإفريقية شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة معروفة إلى اللقاء